0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17, eu vou ler até o versículo de número 26. O texto diz assim, Certo dia, quando ele ensinava... Estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande. Mas para é, que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra, a autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar, vamos nos colocar agora diante de Deus em oração. Fecha os teus olhos aí, vamos falar com Deus. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque nós podemos experimentar, Pai, essa mesma, essa mesma experiência aqui, essa mesma é, sensação, Deus, de que nós estamos diante de Jesus e que nós estamos diante da possibilidade de que coisas extraordinárias aconteçam diante de nós, nas nossas vidas, fruto da nossa oração, fruto da nossa intercessão, fruto da presença do Senhor no nosso meio que o teu Espírito Santo traga para nós essa realidade espiritual extraordinária para nós, para mim, para todos os meus queridos e queridas, Pai, que estão agora, Pai, diante da sua palavra, diante da sua presença, Deus, que a presença do Senhor esteja proporcionando para nós essa experiência extraordinária de conhecer, de conhecer mais quem tu és e de conhecer mais o teu grande poder, Deus, que seja assim na minha vida, que seja assim na, na vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. É, meus queridos, nós iniciamos na semana passada uma nova série de mensagens com o título Quem é Este? Essa expressão nós encontramos em alguns textos dos Evangelhos de Jesus, que expressa esse, esse espanto, esse alumbramento diante das grandezas dos feitos de Jesus. Esse, essa expressão denota também é, algumas realidades presentes em alguns grupos de pessoas que acompanhavam Jesus Cristo. Essa expressão denota também certa limitação que existe dentro do nosso coração quando diante dos feitos, da palavra, da presença de Cristo Jesus, nós, é, nós nos surpreendemos, nós é, ficamos é, realmente sem palavras, nós ficamos é, realmente sem ação diante da grandeza de Deus é, expressada ali a partir da presença de Jesus. Isso aconteceu... Em alguns, em várias ocasiões, mas em algumas dessas ocasiões, essa expressão foi utilizada é, pelas pessoas, pela multidão, pelos mestres da lei. Quem é este? Quem é este Jesus que, no texto que nós acabamos de ler aqui do Evangelho de Lucas capítulo 5, quem é esse que perdoa os pecados? Quem é esse que, segundo a dúvida e a expressão, as palavras, os pensamentos aqui dos mestres da lei, quem é este que blasfema contra Deus para perdoar os pecados? Meus irmãos e irmãs, quando nós nos colocamos para se aproximar de Jesus Cristo, quando nós estamos, por exemplo, agora, diante da palavra de Jesus, conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa, a nossa, a nossa espiritualidade, é, nós alimentamos no nosso coração algumas expectativas. Quando nós nos aproximamos de Jesus, quando a gente coloca no nosso coração que nós iremos se colocar na presença de Deus diante da Sua Palavra, em oração buscando a presença do Espírito Santo, quando a gente se coloca é, na nossa vida, na nossa fé para falar com Deus, para pedir alguma coisa para Deus ou para agradecer alguma coisa diante de Deus, quando existe esse movimento espiritual nas nossas vidas na direção de Deus, na direção de Jesus, é, nós é, alimentamos no nosso coração algumas expectativas. Algumas, é, algumas expectativas diante daquilo que nós iremos encontrar ou daquilo que nós não iremos encontrar. É, nós alimentamos expectativas diversas no meio da nossa caminhada quando nós nos movimentamos na direção, na direção de Deus. A gente se coloca diante de Deus para orar, para... É, pedir alguma coisa para clamar, para é, pedir socorro, pedir ajuda, pedir uma iluminação, uma direção, uma palavra. Nós nos colocamos diante de Jesus também para que Jesus possa transformar a nossa vida, transformar é, a maneira com a qual nós vivemos, tomamos as nossas decisões, as nossas atitudes. Nós também... É, nós nos movimentamos na direção na direção de Deus, da sua palavra e de Jesus para aprender, para aprender mais das coisas espirituais, para aprender mais da sua palavra. Há diversas motivações que nós alimentamos no nosso coração quando nós nos aproximamos de Jesus. A gente precisa, sim, alimentar essas expectativas e essa experiência de aproximação né, com, com Cristo Jesus, na sua presença, é a experiência do relacionamento com Deus. É, Jesus Cristo está é, disponível o tempo todo para responder, responder a essas expectativas. Às vezes ele responde positivamente, às vezes, às vezes é, ele de certa forma frustra o nosso coração quando nós alimentamos dentro do nosso coração uma expectativa assim equivocada. Meus queridos e queridas, a gente precisa é, tomar um pouco de cuidado para não é, limitar a presença de Deus nas nossas vidas e a presença de Jesus nas nossas vidas é, quando nós tentamos enquadrar a presença de Deus é, dentro, debaixo apenas das nossas expectativas, como se Deus ele fosse uma presença nas nossas vidas apenas quando nós é, é, temos as nossas expectativas saciadas, as nossas expectativas respondidas positivamente. É, a gente precisa, sim, tomar cuidado e se colocar sempre diante de Deus com um reconhecimento tal é, que nos leva a imaginar que nós estamos é, sempre diante de um Deus que é muito maior do que nós. A gente precisa, sim, é, ter no nosso coração de que, é, não, sem importar, ah, o tempo que nós estamos nessa caminhada de aproximação a Deus, não importa se eu comecei há pouco tempo ou se eu já estou nessa, nessa trilha aí de espiritualidade e de obediência a Jesus já há muito tempo, não importa o tempo que eu estou na caminhada com Cristo, é, importa que eu esteja sempre nesta caminhada com Jesus com o meu coração humilde, sabendo que da minha limitação e sabendo que, é, além das expectativas que eu, eu posso construir dentro do meu coração, Deus está para além delas. É, Deus é muito maior do que elas. Deus ele me surpreende. Deus ele traz, às vezes, um direcionamento que confronta, com as expectativas que eu alimento no meu coração. Às vezes Deus se coloca diante é, da minha vida para confrontar aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pensando. É, Deus ele é muito maior do que a forma como eu me coloco diante dEle. Deus é muito maior é, do que as expectativas que eu alimento no meu coração quando eu me aproximo da presença dEle. É por isso que às vezes eu me surpreendo. É por isso que, na nossa caminhada de vida cristã, a gente precisa ter essas experiências assim de alumbramento, de espanto. Quem é este? Quem é este que, de repente, trouxe para a minha vida algo que eu não estava imaginando? Quem é este que fez que agiu de uma maneira inesperada aos meus olhos? Quem é este que é, trouxe para mim uma realidade sobrenatural, que foge às minhas capacita capacidades, que foge aos sentidos da minha vida? Quem é este? Espiritualidade, a caminhada de vida cristã tem que trazer para para nós, meus irmãos e irmãs, essa expectativa do sobrenatural, das coisas surpreendentes, das coisas extraordinárias. A vida cristã não é e não deve ser uma vida assim em linha reta, sabe? Onde as coisas estão já pré-determinadas, onde é, nós... Estamos ali caminhando de uma forma completamente previsível, diante da palavra, em oração. Meus irmãos e irmãs, essa vida tem muito mais a ver com uma religião do que com a espiritualidade de Jesus Cristo. Essa vida previsível, essa vida racional, essa vida... É, é, é... É, cartesiana, digamos assim, ela tem muito mais a ver com as expectativas que nós construímos dentro do nosso coração, que tem a ver com religiosidade do que com a vida que a gente pode ter ao lado de Jesus Cristo. A vida que a gente pode ter ao lado de Jesus Cristo é uma vida que desfruta de experiências extraordinárias. Às vezes, meus irmãos, a gente precisa se surpreender com a satisfação da vontade de Deus nas nossas vidas. E para conversar um pouco sobre essa realidade de se aproximar, de Jesus com essas expectativas diversas, eu vou relatar, trazer, relembrar esse texto aqui que nós lemos do Evangelho de Lucas capítulo 5. Esse texto aqui é sensacional, né, meus irmãos e irmãs. A palavra diz que Jesus, certo dia, quando ele ensinava, ele estava ali dentro de uma casa e muita gente, muita gente ali em Cafarnaum, é, estava ali naquele momento, gente de todo tipo, de todos os povoados da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, Jesus estava ali dentro. Jesus estava ensinando e as pessoas chegando, a multidão chegando, suas querendo ouvir com expectativas diversas. E aí, de repente, é, alguns, alguns homens é, chegam ali no local com um paralítico, carregando um paralítico na expectativa de que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Eles chegam na porta do local onde Jesus estava e eles não conseguem entrar. É muita gente ali na porta, é, pessoas se espremendo, uma aglomeração, pessoas querendo ouvir a respeito de Jesus. Esses homens, não satisfeitos com a impossibilidade de entrar ali no local, eles sobem até o terraço da casa onde Jesus estava, eles conseguem ali abrir um espaço no telhado e de repente a cena, meus queridos, é uma cena assim muito diferente, muito inesperada também. Eles abrem é, um espaço no telhado e com, certamente é, com uma corda eles... É, é, descem o paralítico ali, no meio da multidão, diante de Jesus. E aí Jesus olha para, certamente, o que, o que ele estava fazendo, o que ele estava ensinando. Jesus olha para o paralítico e diz, homem, os seus pecados estão perdoados. E aí essa, essa, essa né, postura de Jesus espanta, espanta todos ali, presentes, especialmente os mestres da lei, que estavam presentes também, estavam ali com algum tipo de expectativa diante de Jesus. E aí esses mestres da lei foram surpreendidos pela é, palavra de Jesus, pela postura de Jesus, e eles começam a comentar entre si, a pensar, é, e aí eles utilizam essa expressão aqui da nossa, da nossa temática, quem é este que blasfema contra Deus? Porque assim, para perdoar pecados, só, só, só Deus? Ou, ou, ou esse sujeito é, é um maluco, é um alucinado, ou esse sujeito é Deus? Entre essas duas possibilidades, os mestres da lei eles preferiram optar por a primeira opção. Esse, esse, esse sujeito aí é um maluco. É um, é um desgovernado. Ele, ele é um, um, um rapaz, um homem que está fora de si. Quem é este que blasfema contra Deus? Porque para perdoar pecados é só Deus. E aí Jesus, percebendo a movimentação dos mestres da lei, sabendo dos pensamentos ali que estavam rolando, seus seus corações, Jesus chega para essas pessoas dizendo, ó, oh, o que, que é mais fácil fazer? É perdoar os pecados ou, ou ordenar para que esse paralítico possa ser curado, para que esse paralítico, esse homem possa se levantar e andar? E aí Jesus, para mostrar toda a sua autoridade, a sua autoridade divina, para mostrar que ele não é um alucinado, que ele não é um maluco, que ele é Deus, ele proclama a sua palavra e o milagre acontece. Aquele homem se levanta, sai do local adorando a Deus, cheio de alegria no seu coração. E a palavra diz que todos ali ficaram ah, ah, espantados diante das maravilhas que Jesus pôde apresentar ali para toda aquela multidão. Estava ali diante de Jesus quatro grupos de pessoas com expectativas diversas, com objetivos diversos. Estavam ali um primeiro grupo de pessoas, ali naquele local, é, de pessoas que queriam ouvir o ensino de Jesus. Pessoas que queriam aprender. Pessoas que sabendo da, da fama, sabendo da presença, sabendo... Do ministério de Jesus, pessoas que vieram de diversos locais e alimentavam em seus corações essa expectativa. Eu quero ouvir Jesus, eu quero ouvir o ensinamento desse que se diz o Messias, eu quero ouvir o, os ensinamentos desse que se diz o próprio Deus, que se diz o Messias enviado. É, pessoas que querem, que se aproximam de Jesus para aprender para ouvir a sua palavra, pessoas que se aproximam de Jesus porque querem é, receber algum tipo de orientação que vai gerar crescimento, que vai gerar é, é, um novo direcionamento. Estavam ali pessoas, na presença de Jesus, que alimentavam em seus corações essa, essa expectativa. Quantos de nós também, meus irmãos e irmãs, alimentamos dentro do nosso coração quando nós nos aproximamos é, de Jesus, da sua palavra, da sua presença, quantos de nós também nos alimentamos é, dessa mesma expectativa de se aproximar de Deus com esse objetivo de aprender, de receber uma palavra nova, de receber um direcionamento novo, é, que, é, que, que alimentam uma expectativa no coração, assim, diante de uma encruzilhada, diante de, de dúvidas, diante de um de uma situação assim meio obscura, alimenta no coração essa expectativa. Vou me aproximar de Jesus para ele clarear um pouco as minhas ideias, para ele trazer a vontade dele, para ele trazer ensinamento, para ele trazer luz, para ele trazer crescimento para a minha vida são o primeiro grupo de pessoas que estava ali na presença de Jesus é, no texto que que nós lemos um segundo grupo de pessoas e esse grupo menor e normalmente esse grupo de pessoas ele é menor não só era menor aqui na na, na no texto que a gente leu, mas eu acredito que esse grupo sempre vai ser o menor grupo daqueles que se aproximam de Jesus. O grupo das pessoas que carregam outras, que carregam outras pessoas mais necessitadas para que Jesus faça alguma coisa na vida dessas pessoas mais necessitadas. Pessoas que querem ajudar outras pessoas. Pessoas que sabem, que conhecem, que alimentam é, uma expectativa assim, no coração de que Deus pode é, transformar a vida de alguém, que, que, de que Deus pode ajudar a vida de alguém, de que Deus pode realizar um milagre na vida de alguém. Sabe essas pessoas que pensam muito mais nas outras do que nelas mesmo? Sabe essas pessoas que carregam? Que carregam, que oram, pessoas intercessoras. Pessoas intercessoras são essas pessoas assim, que carregam, que carregam pedidos, que carregam as dores alheias e levam essas dores alhe... alheias na presença de Jesus. Pessoas que trazem outras pessoas para ouvir da palavra, pessoas que trazem outras pessoas para que essas outras pessoas se coloquem diante de Jesus para que Jesus faça alguma coisa. Essas pessoas, esses amigos aqui do paralítico, são esse grupo de pessoas que carregam, que pensam nas outras, que pensam nas necessidades das outras pessoas e é, que alimentam no coração essa expectativa diante daquilo que Jesus pode fazer na vida dessas pessoas que precisam mais. Certamente, meus irmãos e irmãs, alguma vez... Alguns de vocês já alimentaram e alimentam em seus corações essa expectativa de é, que Jesus faça milagres na vida de pessoas que estão precisando, na vida de pessoas que precisam realmente de um milagre de Cristo, na vida de pessoas que realmente precisam de uma palavra de transformação, de consolação. Estava ali... No texto que nós lemos, esses homens, amigos deste paralítico, que carregaram esse paralítico e não mediram esforços para colocar esse paralítico na presença de Jesus. Chegaram até a porta do lugar, se, se viram impossibilitados de carregar o paralítico na presença de Jesus, porque é, muitas pessoas estavam ali no local, eles certamente... É, imaginaram, calcularam, vislumbraram outras possibilidades e viram, encontraram uma possibilidade inusitada de levar esse homem diante da presença de Jesus. Subiram no terraço, abriram um espaço no telhado, certamente amarraram esse paralítico em cordas e desceram esse homem na presença de Jesus. Diante de Deus, na presença de Jesus no meio da multidão, no meio das pessoas que se aproximam de Cristo Jesus, existe esse grupo de pessoas que carregam, que carregam outras, que carregam demandas alheias, dores alheias e trazem todas essas dores e todas essas demandas na presença de Jesus, na expectativa de que Jesus faça alguma coisa. Existe ainda um terceiro grupo de pessoas e esse grupo aqui é, na, no texto é um grupo formado por uma pessoa só, mas a gente pode ampliar e aplicar essa realidade para a nossa vida e as nossas experiências de aproximação é, diante de Deus, que é o grupo das pessoas que são trazidas na presença de Jesus. Essas que são carregadas, essas que são colocadas diante diante de Deus e alimentam em seus corações a expectativa de que Deus pode curar. Essas pessoas que são que são carregadas e se colocam diante de Jesus na expectativa de que Deus pode realizar coisas grandiosas, extraordinárias. Essas pessoas que se colocam na presença de Deus, na expectativa do milagre, na expectativa da mudança completa, na expectativa da palavra transformadora, na expectativa de que Deus possa proferir algum tipo de palavra que vai gerar o sobrenatural. Meus irmãos e irmãs, é, certamente você já alimentou no seu coração essa, essa expectativa é, e certamente você pode hoje, hoje alimentar essa mesma, essa mesma esperança no coração de que, diante de Jesus, coisas maravilhosas podem acontecer. Que, na presença de Jesus, o milagre pode acontecer. Na presença de Jesus, o sobrenatural pode, pode nos atingir. Na presença de Cristo Jesus, coisas extraordinárias podem acontecer, meus irmãos e irmãs. E a gente pode alimentar essa expectativa dentro do, no, do nosso coração de ser curado, de ser curado. Então existe, existiu no texto aqui que nós lemos, e existe é, em qualquer reunião, em qualquer ajuntamento, em qualquer celebração, celebração como essa, por exemplo, que nós estamos tendo aqui pela internet, existe esse grupo de pessoas que se aproximam da presença de Cristo Jesus na expectativa da cura na expectativa da, da transformação. E um quarto e último grupo de pessoas que se aproximou ali de Jesus no texto, e esse grupo também sempre está diante, diante de Jesus em qualquer reunião, em qualquer tipo de ajuntamento, em qualquer igreja aqui, em qualquer comunidade, é o grupo dos mestres da lei. É o grupo das pessoas que estão ali só para avaliar e para é, experimentar assim, uma, uma, uma espiritualidade estritamente racional que é alinhada com as expectativas alimentadas dentro de suas mentes e dos seus corações. sabe Aquelas pessoas que é, só vale quando acontece aquilo que elas acreditam, só vale quando acontece aquilo que elas imaginam. Só vale quando acontece aquilo que está já programado, só vale aquilo que acontece, aquilo que já estava previamente planejado, só vale aquilo que acontece segundo a interpretação que aquela pessoa tem das escrituras sagradas, da lei do Senhor, sabe esses mestres da lei? Essas pessoas que se aproximam de Jesus apenas com o seu intelecto ou com a, a sua hermenêutica, a sua interpretação das escrituras sagradas e se alguma coisa fugir disso, não vale. Não vale. Sabe essas pessoas assim estritamente é, 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 que se baseiam em doutrinas, é, em doutrinas rígidas, em doutrinas é, completamente... É, 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 pesadas, que pesam nos corações e nas costas das pessoas, a palavra, a lei. A lei segundo o que ela interpreta, a lei segundo o que ela imagina. Só vale quando, quando, quando acontece dessa forma. Quando não acontece dessa forma, não vale. Aí a experiência não acontece. Ali, na experiência que Jesus teve, é, naquela casa, em Cafarnaum, estavam ali os mestres da lei. Como em outras ocasiões também, eles estavam sempre é, acompanhando Jesus. É engraçado né, é, é. que essas pessoas não, não se aproximavam de Jesus na expectativa de receber alguma coisa nova de Cristo Jesus, uma palavra nova, um, um, um milagre. É, um ensinamento que, que gerasse crescimento. Não, essas pessoas estavam sempre em volta ali de Jesus, procurando, é, procurando algum tipo de erro, alguma falha, é, procurando colocar Jesus na parede, procurando pesar a lei sobre as palavras e os gestos de Jesus. Meus irmãos e irmãs, os mestres da lei, eles continuam até hoje. Aliás, às vezes a gente pode se comportar como um desses. Às vezes, meus irmãos e irmãs, a gente se coloca e se aproxima diante da presença de Cristo Jesus com esse coração de mestre da lei. Às vezes, a gente já teve assim, as nossas experiências, a gente já tem algum tipo de conhecimento das escrituras sagradas, a gente já tem assim, uma, uma, uma formatação. É, da lei do Senhor no nosso coração e, de repente, é, sem a gente perceber, a gente limita a nossa experiência espiritual a partir dessa interpretação que a gente acha que é uma interpretação correta das Escrituras Sagradas. E quando alguma coisa foge assim daquilo que a gente acredita ou daquilo que a gente já... É, formulou dentro do nosso coração, a partir dos, das leituras que a gente fez, dos ensinamentos que a gente recebeu, a gente, é, nós não abrimos o nosso coração e a nossa vida para desfrutar de um outro tipo de experiência. Essa, essa rigidez que a religião, é, a religião é, opera dentro do nosso coração que impede que a gente tenha experiências maravilhosas na presença de Jesus. A gente precisa, sim, de muita sabedoria, de muito discernimento para olhar para os acontecimentos, para os fenômenos e discernir espiritualmente tudo isso. Nem tudo o que acontece de extraordinário, nem tudo o que acontece assim, que foge aos nossos sentidos é, é, é palavra, é, é, é obra do Senhor. É óbvio isso. É óbvio que a gente tem que sempre olhar... É, para as experiências e pesar essas experiências é, é a palavra de Deus. Palavra de Deus, a palavra é, é, é o nosso paradigma, a palavra é o nosso modelo. A palavra sempre será o árbitro dentro dos nossos corações para avaliar os fenômenos, para avaliar as experiências. Acontece que, vez ou outra, a gente... É, confunde a palavra de Deus com a nossa interpretação a respeito da palavra de Deus. E, de repente, a gente coloca é, como sendo palavra de Deus a forma como a gente interpreta essa palavra de Deus. E, meus irmãos e irmãs, a gente olha para os evangelhos de Jesus, a gente olha para o Novo Testamento, para a, toda a Escritura Sagrada, a gente percebe que é, Cristo Jesus, o ministério de Jesus, o ministério dinâmico, o ministério que trouxe... Muitas revelações, muitas experiências extraordinárias, muitos milagres, muita, muita cura. A palavra nos mostra aqui no texto que nós lemos de Lucas capítulo 5 que Jesus estava ali naquele local para ensinar e o poder de Deus estava sobre ele para curar as pessoas. Olha só que é, equilíbrio. É interessante para a gente buscar nas nossas vidas diante das expectativas que a gente pode criar dentro do nosso coração quando nós nos aproximamos de Deus. Jesus está sempre diante de nós para nos ensinar, para trazer sim essa experiência intelectual, racional, de a gente absorver novas informações, novas histórias, para a gente conseguir sistematizar é, a, a palavra de Deus, para a gente conseguir organizar essa palavra do Senhor dentro do nosso coração. Jesus Cristo sempre foi muito didático, sempre proferiu... As suas verdades, Jesus Cristo sempre trouxe à tona a lei de Deus, é, ampliando a, a capacidade de é, transformação dessa lei no coração das pessoas. Jesus Cristo sempre se colocou e sempre se coloca diante de nós para ensinar a palavra. E nós aprendemos essa palavra através da nossa capacidade, da nossa inteligência. Essa capacidade de absorver, de receber a partir da ministração do Espírito Santo, essas informações, essas histórias. A gente precisa observar, a gente precisa ler, a gente precisa interpretar, a gente precisa refletir, raciocinar. Agora... A nossa experiência espiritual não se limita apenas a aprender aquilo que vem da boca de Jesus Cristo. Está também diante de nós o mesmo Cristo, o mesmo Cristo que tem todo o poder para curar, para trazer o extraordinário para trazer para nós experiências é, maravilhosas, que não tem a ver com a nossa capacidade intelectual, que não tem a ver com a nossa capacidade de interpretar a experiência, que não tem a ver com a nossa capacidade de sistematizar as Escrituras Sagradas. Experiências que fogem Fogem do, do, do nosso, da nossa capacidade de inteligência, que fogem aos nossos sentidos. Essa palavra aqui, essa experiência de Jesus em Cafarnaum, naquela casa, traz para nós essa caminhada espiritual equilibrada, que traz é, a, o ensinamento, mas que também traz o milagre. Quando nós nos colocamos diante de Jesus apenas com essa... É, com o nosso lado racional, religioso, a gente limita, limita muito a nossa vida com Jesus e de repente a gente se coloca apenas para avaliar. Então a gente olha assim para a experiência, isso acontece muito, irmão, irmã, quando nós a gente vai visitar assim, esse ano está difícil, né? Mas quando a gente vai visitar assim, uma reunião que nós não estamos acostumados, talvez uma, uma igreja assim, meio diferente da nossa, sabe? É, nos dois sentidos, às vezes a gente vai para uma igreja assim, mais, mais formal, uma liturgia mais rígida assim, a gente fica assim, meio ressabiado, porque não é muito a nossa experiência não é muito aquilo que nós estamos acostumados ou às vezes quando a gente vai assim, para uma igreja que é mais pentecostal assim, que as pessoas também se comportam de uma maneira diferente da qual nós estamos acostumados, a gente também se coloca com preconceito dentro do coração, imaginando assim, o que, que é isso? Né? É, é mais ou menos essa experiência, assim, que é esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, que a gente precisa equalizar dentro do nosso coração. É, às vezes, meus irmãos e irmãs, Deus quer trazer para nós uma, uma realidade, uma, um milagre, uma transformação, é, e Ele vai utilizar meios que nós não estamos acostumados que é diferente, que é diferente. Às vezes Deus vai falar conosco no meio de um culto assim, no meio de uma experiência que a gente não está acostumada, que a gente não está acostumado. É, e para que a gente consiga ouvir essa voz ou ter essa experiência, a gente precisa abrir o nosso coração, abrir o nosso coração para receber Jesus não a partir da nossa avaliação mas a partir da graça dele, da presença dele. Então, meus irmãos e irmãs, estavam ali diante de Jesus esses quatro grupos de pessoas. Um primeiro grupo que buscava uma experiência assim pedagógica, que alimentavam no coração uma expectativa de aprendizado, de ouvir a palavra para crescer, para receber direção. Estava ali diante de Jesus um grupo de pessoas assim que buscavam que uma que buscaram uma experiência assim, mais operacional, sabe? pessoas que carregaram outra pessoa para receber a graça e para receber a bênção de Cristo Jesus. Estava ali também, diante de Jesus, um grupo, uma pessoa que buscava uma experiência medicinal de cura, de transformação, de renovação da sua vida. E estava ali, diante de Jesus, um grupo de pessoas que buscavam uma experiência religiosa, intelectual, que estavam ali somente para avaliar, para avaliar a postura e a presença e a presença de Cristo Jesus. A pergunta que eu quero fazer para o teu coração é, e caminhar aqui para o um encerramento da nossa reflexão de hoje, debaixo dessa série aí de mensagens a respeito a respeito de Cristo Jesus, da Sua presença, do Seu ministério, a pergunta é, é a seguinte: qual é qual é a expectativa que está hoje aí no seu coração diante de Jesus? Quando você se aproxima é, de Deus essa manhã com a sua oração, com a sua intercessão, é, o que, que você espera? Qual é o tipo de experiência que você tem buscado? na presença de Cristo Jesus, uma experiência pedagógica de ouvir a palavra de Jesus, de ouvir os ensinamentos de Jesus, de ouvir a, a direção de Cristo Jesus, uma experiência operacional de interceder por outra pessoa, de trazer a presença de Jesus dores alheias, demandas alheias. É, é essa é a expectativa que está aí dentro do teu coração, ou é, está dentro do teu coração assim, uma expectativa de que Deus realize um milagre na sua vida, de que Deus transforme o teu coração, de que Deus transforme é, o teu coração e a tua vida assim, por inteiro, de que Deus não apenas faça um milagre assim visível para você, mas de que Deus perdoe os seus pecados, de que Deus é, cure ah, não somente o seu físico não somente o seu corpo mas de que Deus cure o teu coração de que Deus possa libertar o teu coração de toda marra, de todo o pecado de, todo, de tudo que é obscuro na sua vida Jesus pode fazer isso ou está é, aí dentro do seu coração uma expectativa estritamente religiosa assim, sabe? É, aquela de quem olha assim para avaliar, que avalia o que está acontecendo e fala gostei, não gostei, é legal, não é legal, gostei da, dessa experiência de hoje, não gostei. Sabe esse tipo de pessoa assim que só, que só avalia? Nunca está efetivamente desfrutando da experiência, da presença. Parece que a pessoa está sempre de fora assim, avaliando, anotando no caderninho, sabe? Ah, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal é que tipo de expectativa que você está alimentando dentro do seu coração essa manhã, meu irmão e minha irmã? Saiba, saiba que independentemente da expectativa que você esteja aí alimentando no, no seu coração, a ação, a atitude de Jesus Cristo é, é uma só. A palavra que nós lemos nos mostra que Jesus... Em primeiro lugar, Jesus vê a nossa fé. Versículo 20 do texto que nós lemos diz, diz lá que, vendo a fé que eles tinham, a fé não somente do homem que foi trazido à presença de Cristo, a fé dos outros, a fé dos amigos, a fé dos que carregaram ali naquele momento. Meus queridos e queridas, meus irmãos e irmãs, Seja a expectativa que for, que você está alimentando dentro do seu coração, saiba que Cristo Jesus vai olhar para a sua fé. Sua fé. Você quer aprender? Você quer receber a palavra de Deus? Tenha fé. Você quer que outras pessoas sejam curadas? Você quer interceder, carregar outras demandas na presença de Jesus? Tenha fé. Você quer ser curado? Você quer ser curada, você quer receber alguma coisa completamente extraordinária de Cristo Jesus, tenha fé. Você quer se libertar de toda a amarra, de toda religiosidade, de toda, a religiosidade, toda a intelectualidade que limita a experiência na presença de Deus. Tenha fé. Tenha fé, é Jesus. Cristo Jesus ela é muito maior do que a sua capacidade de interpretar a palavra dele. Tenha fé. Jesus olha a nossa fé. Jesus não olha a, 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 a nossa inteligência, a, o nosso repertório, a, tudo o que a gente conhece da sua palavra. Não. Jesus não, tá, não está interessado se você, se você já leu a palavra dele muitas vezes, se você sabe é, a teologia, sistematizar os conceitos teólogos, não, Jesus, Jesus, ele também não está muito interessado assim na quantidade do esforço que você tem feito na presença dele, se você subiu no telhado, se você andou quilômetros, se você está servindo ele há não sei quanto tempo, se você está ajudando as pessoas na rua, não, Jesus não está olhando para isso, Jesus também não está olhando assim para a tua tragédia, para o tamanho da tua tragédia, se o teu problema é maior do que o problema do outro. Não, Jesus não está olhando isso. Jesus também não está olhando para o crachá que você carrega aí com você, se você é pastor, presbítero, diácono, se você tem algum tipo de cargo na igreja. Não, Jesus não está olhando isso, meus irmãos e irmãs. O que Jesus olha é a nossa fé. É a nossa fé. E a partir da nossa fé, as coisas acontecem. Segundo lugar, Jesus se coloca ali, se colocou ali diante das pessoas e diante daquele homem, e Jesus perdoou os pecados. Versículo 20, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. É, seja a expectativa que for, que a gente tem alimentado dentro do nosso coração. O que Jesus realmente executa nas nossas vidas é uma libertação de nós. O que Jesus realmente executa nas nossas vidas é o perdão dos pecados. É uma vida completamente livre. Uma vida livre de todo tipo de amarra. O ensino nos liberta. O ensino de Cristo Jesus nos ajuda a entender esse amor de Cristo que nos perdoa. O serviço. Esse lado operacional da fé, aquilo que a gente faz, que tem a ver com outras pessoas. Esse serviço também nos prepara, prepara o nosso coração para que a gente possa receber o perdão dos pecados. A cura primeira que Cristo Jesus está disposto a trazer para a minha vida e para a sua vida tem a ver com o perdão de pecados. Antes antes de realizar o milagre visível e extraordinário, a grande obra que Cristo Jesus tem para a minha vida e para a sua vida tem a ver com o perdão de pecados. E só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. E foi exatamente essa realidade que espantou os religiosos, espantou os intelectuais, os mestres da lei. Quem é este que blasfema contra Deus e perdoa pecados? Meus irmãos e irmãs, este é Jesus Cristo. Jesus Cristo que perdoa o nosso pecado, que perdoa as nossas iniquidades, que perdoa as nossas o nosso lado obscuro, que lava as nossas vidas, que traz para nós a possibilidade de a gente viver o novo, de a gente viver o extraordinário. E em terceiro lugar, é, Jesus Cristo nos surpreende. Versículo 24, 25 e 26 do texto que a gente leu diz lá, Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos, todos, e aqui todos os grupos, os, os que queriam o ensino de Jesus, os operacionais, os que queriam a cura e também os intelectuais, todos ficaram atentos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam Hoje vimos coisas extraordinárias Aleluia, aleluia meus irmãos e irmãs Jesus Cristo pode é, se colocar e ele se coloca hoje agora diante de você Para trazer para você essa experiência surpreendente Surpreendente Abra o seu coração, abra o seu coração para que você possa desfrutar deste milagre, para que você saiba que Cristo Jesus é Deus, para que você saiba que Cristo Jesus tem todo o poder para perdoar pecados e para curar paralíticos, para curar a sua vida, para curar a enfermidade da sua vida para curar as amarras da sua vida creia nisso em nome de Jesus amém e amém vamos vamos orar se coloque aí agora na presença de Deus se coloque diante desse Jesus e coloque diante dele a expectativa que está aí no teu coração coloque tudo isso diante de Deus Diante de Cristo Jesus, ele pode ver a tua fé, ele certamente pode perdoar os seus pecados e ele certamente pode te surpreender. Seja você quem for, seja você aquele que busca a palavra de Cristo, o ensinamento de Cristo, seja você aquele que tem servido Jesus, carregado, carregado demandas alheias, carregado situações de outras pessoas, seja você aquele que está diante de Jesus, na expectativa de receber a cura de Jesus, ou seja você também aquele que se coloca diante de Jesus assim com o coração é, fechado pelas amarras da religião, se liberte meu irmão e minha irmã, se coloque diante de Cristo Jesus para se surpreender para receber o novo, para receber o Espírito Santo que quebra as nossas vidas. Vamos orar, se coloque diante de Deus. Pai, eu quero orar agora, Deus, por todos os meus irmãos e irmãs. Eu me coloco na sua presença, clamando clamando o teu toque, clamando... É, a tua intervenção Jesus vem pai vem é, olhar para nós recebe toda a expressão de fé agora que nós estamos colocando diante do Senhor vem Deus responder as nossas orações vem trazer a sua palavra vem nos ensinar vem fazer com que a gente cresça na sua presença em conhecimento em maturidade em estatura espiritual vem também Jesus é, receber e aprovar todo o nosso serviço, toda a nossa operação, toda a nossa intercessão, toda a nossa preocupação, a preocupação que temos com outras pessoas, com outras demandas, com outras dores. E vem também Jesus nos curar, vem trazer a Tua Palavra que, que nos surpreende, vem trazer o extraordinário para nós, vem nos libertar, Deus, de toda a religiosidade negativa de toda a religiosidade que limita a experiência que a gente pode ter na sua presença, Pai. Vem, Deus, nos trazer essa realidade nova, essa realidade é, que nos alimenta, Deus, que nos transforma, que nos cura. Vem, Jesus, com o Teu Espírito Santo, nos alcançar. Essa manhã, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus, amém.